0: Karpiowy Podcast Cześć, witam wszystkich w Karpiowym Podcaście Dzisiaj jest ze mną Jerry, cześć Jerry Cześć Pawle, witam wszystkich słuchaczy I doczekaliśmy się dzisiaj tego wspaniałego momentu W którym omawiać będziemy znowu po raz trzeci antologię Snu Maru 2019 Tym razem trzecią i ostatnią dziesiątkę opowiadań w końcu udało nam się dotrzeć do tego momentu, który no, trwało to dosyć długo, ale zaraz opowiem o tym, czy było warto. E, I co, przejdziemy chyba od razu do opowiadań, nie?
1: Tak, tak, jedziemy sporo bo to, mamy bo to do jest, także.
0: To, to taka no, kontynuacja chyba po dwóch miesiącach, ale kontynuacja. Okej, okay. pierwsze opowiadanie z tej ostatniej dziesiątki to Kraina Tomasza Kępskiego i ja muszę przyznać, że to jest opowiadanie, z którym miałem duży problem. Eee, czyli no tak tak zacząłem. Bo, bo między tymi dziesiątkami, jak czytaliśmy sobie, to chyba każdy z nas miał troszkę przerwy. Nie? To nie było tak, że skończyliśmy omawiać jedną część i siadaliśmy od razu do kolejnej, tylko jakieś inne lektury wpadały, dlatego taka długa przerwa. No, także to taki był. było to opowiadanie, do którego usiadłem po jakimś czasie i no mocno się od niego odbiłem, bo to jest yy, taki. Jest jest ono w dużej mierze po prostu. Ja już się plączę, nawet tak jak mówię o tym, jak ono jest napisane. To jest opowiadanie. Bardzo bardzo mało posiadające fabuły, przynajmniej w pierwszej części, składające się z opisów jakichś dziwnych krain, którymi podróżuje główny bohater, a dopiero pod koniec wyjaśnia się nam to czym owe krainy są i co bohater musi zrobić, żeby sobie w nich zostać. O czym chyba nie będziemy jakoś szczegółowo opowiadać, bo to jakby na tym polega cały sens opowiadania i nie ma sensu tutaj psuć, czy spoilerować słuchaczom. Ja tylko jeszcze wiesz, dodam, nim cię dopuszczę do głosu w tym temacie, że jak właśnie no dzisiaj siadłem do tego opowiadania drugi raz, bo przyznam, że z pierwszego czytania zupełnie nic nie pamiętałem już. I za drugim trochę bardziej wyklarowało mi się to, jak tutaj była wizja autora. Znaczy jestem ciekaw, czy wzorował się on tutaj troszkę na tych takich bardziej baśniowych opowiadaniach Lovecrafta, na tych z Krainę Snu, które z kolei Lovecraft yy, yy, tworzył mocno inspirując się opowiadaniami, opowiadaniami Lorda Dansaniego. Bo dla mnie to było takie skojarzenie, które w pewnym momencie jakoś mi, tak, tak mnie tutaj uderzyło, i jak już je miałem w głowie to czytało mi się to lepiej że, że jest taki po prostu no, no, no po prostu to skojarzenie z Lordem Dunsanym i jego opowiadaniami które są dosyć słabo znane w Polsce ale z tego co kojarzę jest jakaś szansa, że w końcu po wielu, wielu latach coś znowu w tym temacie wyjdzie tylko że na razie to nie są jakieś tam oficjalne zapowiedzi ale mam nadzieję, że wyjdzie i teraz oddaję Ci głos
1: no i Ja z tym opowiadaniem mam lekki problem, ale głównie ze względu na finał, bo ono jest dosyć enigmatyczne i jakkolwiek tutaj będę się wypowiadał z pozycji człowieka, który się nie zna, więc tym bardziej się wypowie. Być może faktycznie jest coś w tym, co mówisz, że tutaj ten Lord Dunsani jest z ja, jakąś tam postacią, która temu przyświe, przyświeca, bo to tak mi się trochę, jak o tym wspomniałeś, skarżyło z tymi nawiązaniami, które w Providence mieliśmy i faktycznie być może te, te krainy to gdzieś tam tak by można było sobie umiejscowić, czy tę krainę, no bo to w zasadzie jest jedna kraina, tylko trochę podzielona. I o ile ten, ta pierwsza część opowiadania, czyli wiesz, ta podróż taka, którą nasz bohater przez krainę doświadcza czy czy realizuje. To było dla mnie w porządku, może nie jakoś porywające, ale miało w sobie coś intrygującego, ale im dalej tym było moim zdaniem słabiej, a wydaje mi się, że wykłada się ten tekst całkowicie właśnie na, na tym finale i no ja się zgadzam, że tutaj przy taki, takim omówieniu, które my serwujemy krótkim, to nie ma sensu wchodzić w tak naprawdę właśnie w finałowy twist, w finałowe rozwiązanie, no bo do tego cały tekst się sprowadza w dużej mierze, no ale tak jak mówię, no nie przekonuje mnie zupełnie ten, ten finał i mam wrażenie, że on też totalnie odstaje od reszty tekstu właśnie, który jest pomimo... No też takich trochę jakichś tam nie wiem, brutalniejszych czy czy mroczniejszych wątków. On jest w dużej mierze taki właśnie trochę enigmatyczny, oniryczny, baśniowy, a a ten finał idzie w zupełnie innym kierunku i i to to mi się gryzie. To to jakoś suma summarum byłem mało usatysfakcjonowany tym tekstem. Tak, no zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Ten finał, on jakby
0: do spoilerując lekko, wprowadza jakby narratora, czy głównego bohatera w szaleństwo, ale robi to w strasznie taki trywialny sposób, taki zupełnie niebaśniowy, niefantastyczny. Wydaje mi się, że można by to w zupełnie innym kierunku pociągnąć i i właśnie wzmocnić efekt, który wcześniej się budował w tym opowiadaniu, a tutaj on no tak po prostu zostało tak trochę zgaszone na sam koniec. Dokładnie. No, także no to chyba tyle z naszej strony. No no otwarcie takie sobie
1: mocno, tak naprawdę, no, takie jeżeli sobie. chodzi no to, o, o tą trzecią dziesiątkę. Tak,
0: yy... no dobrze, no to przejdziemy do kolejnego opowiadania, z którym też oboje mieliśmy problem. Opowiadanie Roberta Zawadzkiego, Sen, Dziecka o Morzu. I to jest drugie opowiadanie, które uznałem, że przeczytam sobie przed tym podcastem po raz drugi. Dlatego, że za pierwszym razem ja nic z niego nie zrozumiałem. <śmiech> A za drugim razem zrozumiałem, mam wrażenie o wiele więcej, aczkolwiek nie wszystko. I to, co bardzo mi się podoba w tym opowiadaniu, albo nie, dobra, zacznę od tego, co mi się nie podoba. Nie podoba mi się to, że go do końca nie rozumiem, a, to, a podoba mi się to, jakie ono jest napisane. Bardzo podoba mi się taki, takie balansowanie na granicy między. może nie na granicy, na, y, używanie takiej tak, tak, tak bardzo mocnej oniryczności, e, takiej atmosfery snu, w której nie do końca jesteśmy w stanie my się odnaleźć, i jak sam opowiada o tym narrator opowiadania, sam też się nie odnajduje. I wydaje mi się, że jakby udało się tej autorowi uzyskać właśnie taką, taką bardzo mroczną, dziwną tajemniczość. Dziwną właśnie, której nie jesteśmy zupełnie, nie jesteśmy zupełnie pewni rzeczywistości, która nas otacza. Ona jest jakaś taka, nie wiem, używanie no, używając takiego banalnego porównania, taka bardzo linczowska, na jakimś poziomie. Taki, no, bo to wiadomo, Lynch to się od razu ze z nami kojarzy, przynajmniej mnie. I szczerze mówiąc, jak za pierwszym razem byłem bardzo oszarowany tym opowiadaniem, tak za drugim razem nawet mi się spodobało.
1: No dla mnie ten tekst ponownie jest problematyczny, tak jak pierwszy. Tak jak wspomniałeś, on jest bardzo mocno niejasny czy czy nieczytelny. Ja miałem podobny problem jak ty, w sensie nie nie do końca rozumiem tutaj i intencje autora i samo to opowiadanie, Zgadzam się też z tym, co powiedziałeś, że ono jest dobrze napisane. To to nie jest ten rodzaj tekstu, przy którym ja zaczynam trochę odpływać, bo czasem przy takim bardzo enigmatycznym tekście, czy właśnie z gatunku weird, czy czy jakimkolwiek innym, ja mam takie tendencje, że w którymś momencie zaczynam się łapać na tym, że nie za bardzo rozumiem, o co chodzi autorowi i po prostu zaczynam mi myśli odpływać już w ogóle nie jestem w stanie tego ogarnąć, a tutaj ta forma, którą sobie autor obrał, podzielenia tego tekstu na takie bardzo króciutkie rozdzialiki i te, takiej, to, przynajmniej w teorii, poukładania sobie wspomnień przez narratora, co też jakby ma właśnie odzwierciedlać, czy być odzwierciedlone w, właśnie w tym podziale na te krótkie takie rozdzialiki, które... Teoretycznie mają nas do sedna tutaj prowadzić to całkiem nieźle się sprawdza, bo to się po prostu dobrze czyta i autor potrafił utrzymać moją uwagę do, do samego końca. Byłem zaintrygowany do czego to prowadzi, no ale mimo wszystko ten tekst jest dla mnie chyba zbyt enigmatyczny. Ja nie jestem, przyznam się szczerze, odbiorcą tego rodzaju literatury weird fiction. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jestem na nią zagłupi, czy czy nie jestem w stanie wychwycić e, intencji autora, i, i no znowu nie byłem specjalnie usatysfakcjonowany, no bo tak naprawdę tutaj nie dostajemy, mam wrażenie, żadnej puęty, do, do niczego nas to nie doprowadza, nie? To teoretycznie rozpoczynamy tekst od tego, że mamy sobie pewne wspomnienia poukładać, a tak naprawdę, no. No nie wiem, czy z perspektywy finału cokolwiek tutaj się układa, bo tak naprawdę idziemy, mam wrażenie, od skali mikro do skali makro, najbardziej jak to tylko jest możliwe i no i nie wiem, mam problem też z tym tekstem. Tak średnio mi się całościowo podobał. Mimo tego, że doceniam właśnie te, te jego walory literackie, to, to jednak wiesz, formuła do mnie nie trafiła. Czy znaczy, wiesz, bo
0: znaczy to, to jeszcze tak doprecyzuję, bo tutaj w finale tego opowiadania w gruncie rzeczy jest wyjaśnione, o co chodzi w całej opowiadanie, więc to nie jest tak że znaczy, że... znaczy, dobra, ja to za drugim razem dopiero wyłapałem, bo za pierwszym pewnie trochę za szybko czytałem i nie wiedziałem, na co zwracać uwagę, ale ten tak, no autor jakby na początku i na końcu jakby tłumaczy, o co chodzi w środku. I okej, okay, ja to kumam. Eee, tylko, że cały czas mam wrażenie, że mimo wszystko coś mi umyka, że ja jakby właśnie nie dostaję tego takiego pierdolnięcia, które autor chciał mi zaserwować. I właśnie tu, tutaj ja się jakby gubię w tym opowiadaniu. I no i... No, mimo wszystko, ja przynajmniej po tej drugiej lekturze jestem całkiem zadowolony z tego. Moim zdaniem spoko tekst, aczkolwiek no, zdecydowanie mógłby być lepszy. Nie wiem, być może jest trochę przekombinowany. No, być, znaczy, może, to, to, być może. A to mówię w kontekście tekstu kolejnego, który mam wrażenie nie jest przekombinowany. Jest taki bardzo prosty na wielu poziomach i uważam, że to jest jego wielka zaleta. Bo przechodzimy do. Winy Nowego Świata. Swoją drogą, fajnie, że tytuł tutaj jest taką trochę. No, pewną grą tak naprawdę. Z... Tak, tak, tak taką Z grą... czytelnikiem. Mhm. I dosyć zabawną, można powiedzieć, co w kontekście antologii weird fiction też jest zabawne. No dobra, to jest opowiadanie Wina Nowego Świata Lecha Baczyńskiego. I to jest jedno z opowiadań, które muszę przyznać, że z całej antologii podobają mi się najbardziej. Znaczy, nie, że najbardziej z całej antologii, ale zaliczyłbym je gdzieś tam do czołówki. Jest to opowiadanie z zupełnie inne od większości rzeczy, które tutaj mogliśmy obserwować, bo w dużej mierze rozgrywa się ono gdzieś między narratorem, a ekranem komputera. Mamy do do czynienia z takim, można by powiedzieć, piwniczakiem, który pracuje jako spamer, troll, czy czy, czy coś takiego. I powiedzmy, że na tyle zatraca się w wirtualnej rzeczywistości, że, że jakby... Troszkę rzeczy zaczynają się tra- dookoła niego też yy, robić dziwne. On sam jest też bardzo mocno z rzeczywistości odcięty. <grydy> już mam problem, żeby opowiedzieć, o co chodzi, bo, bo tutaj jakby nie, nie, chcę, nie chcę właśnie za głęboko w to wchodzić, żeby też jakby tej twistu nie zdradzić. A to już w ogóle samo to, że mówię, że jest twist, to już trochę spoileruje. W każdym razie jest to opowiadanie, które jakby w całym gąszczu tych takich yy, a-historycznych dziwnych wizji jest takie bardzo mocno przyziemne w jakiś sposób, czy bardzo mocno współczesne i strasznie mi się to podobało, że autor tutaj zupełnie właśnie nie ucieka od, znaczy nie ucieka ani w przyszłość, ani w przeszłość, ani w jakąś właśnie historyczność, tylko osadza to w bardzo konkretnych realiach, tworzy bardzo konkretnego bohatera i udaje mu się uzyskać całkiem fajny, weirdowy klimat.
1: Nie wiem, co, co, co ty o tym uważasz? No, Podpisuję się pod tym, co powiedziałeś, że to jest bardzo dobre opowiadanie. Ono jest krótkie, zwarte, bardzo konsekwentnie prowadzone od samego początku. Podobało mi się to, jak ta ta postać głównego bohatera, protagonisty została wykreowana takimi teoretycznie grubymi pociągnięciami pędzla, ale to działa w tym kontekście całej tej historii, No bo tutaj właśnie ta działalność protagonisty, czyli to funkcjonowanie jako właśnie taki troll internetowy do wynajęcia to to, to się nieźle tutaj wpisuje w też konstrukcję całej tej postaci i no, podobało mi się i to jak tutaj ten nasz bohater podejmuje pewne decyzje w środku opowiadania i to do czego te decyzje go prowadzą no to jest naprawdę całkiem porządny, sprawnie napisany tekst, który właśnie dla odmiany podobał mi się i od tej strony językowej, warsztatowej i od strony fabularnej bo wydaje mi się, że ten twist który dostajemy na koniec on jest też całkiem ciekawy i, i, i dobrze gra jakby z całą fabułą tego opowiadania, także dobre opowiadanie, dobre. Nie
0: wiem, czy też to, tak to odebrałeś, ale dla mnie właśnie, bo mówisz też, że fajny styl, ja się zgadzam, że było to właśnie bardzo fajnie napisane, ale było zupełnie napisane prosto. Prosto, bardzo, tak, 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 tak Zdecydowanie. Bardzo bez ozdobników. Mm-hmm. I to pokazuje, że właśnie w Weirdzie też nie chodzi o to, żeby właśnie tworzyć jakieś długie, skomplikowane struktury arabeskowych zdań, tylko przede wszystkim ważny jest ten pomysł. I tutaj to po prostu świetnie zagrało.
1: Znaczy ja odebrałem też na tym poziomie formalnym trochę ten styl jako przedłużenie tego, o czym jest to opowiadanie. No bo wiesz, ten nasz bohater on żyje trochę w świecie algorytmów, prostych schematów i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że tutaj akurat właśnie jakaś taka próba jakiejś takiej erudycji językowej i i wiesz, właśnie próba zabawy językiem na na jakichś różnych poziomach, tak jak to nieraz w Urdzie bywa, nawet w tym zbiorze, to by po prostu trochę chyba było przeciwskuteczne, no bo no ja odebrałem to naprawdę jako dosyć świadomy zabieg ze strony autora No nie wiem czy tak było, ale tak ja to przynajmniej czytam, nie, że, że tutaj ten dosyć prosty styl, dosyć prosty język, on bardzo właśnie ma budować też postać i, i, i fabułę.
0: Tak, a wydaje mi się, że właśnie mając taki pomysł niejednemu pisarzowi ręka by zadrżała żeby tam właśnie nawalić przymiotników i różnych innych niepotrzebnych rzeczy także tutaj naprawdę brawo a właśnie Przechodzimy do kolejnego opowiadania, w którym autorowi to ta ręka musiała drżać często, ale, ale się nie hamował. Do opowiadania Łukasza Marka Fiemy Cienie absolutu. To opowiadanie to znowu mamy ten weird taki... Ach, dobra, że zacznijmy od tego, że nie mamy tutaj prawie w ogóle weirdu, tylko to jest takie historyczne opowiadanie mm, o pisarzu, który gdzieś tam w międzywojniu sobie chodzi po Warszawie, No, snuje się w zasadzie, a przynajmniej w pierwszej połowie to on się snuje, ogląda, nie dzieje się tam zupełnie nic ciekawego, ale jest melancholijnie. A w drugiej połowie to, jeśli dobrze pamiętam, siedzi w knajpie i sobie ludzie rozmawiają tak z grubsza. I to opowiadanie jest bardzo mocno pozbawione fabuły, przy czym to nie jest tak, że, że, że... nic się w nim nie dzieje, albo że że jest to jakiś taki obrazek bez żadnej puenty. Puenta jest i jako tako to się klei, ale dla mnie to... Pomijając parę zalet, do których bym zaraz przeszedł, to trochę mnie to rozczarowało, bo mnie po prostu znudziło. Nie wiem, czy udało ci się wciągnąć ten tekst?
1: I tak i nie. Ja z tym opowiadaniem mam... Trochę taki problem jak z jednym z tekstów w Cieniu Bangor, które tak równolegle czytałem, czyli drugą antologię, taką horrorową, tylko dla odmiany poświęconą Kingowi, gdzie dostajemy tekst bardzo mocno zakorzeniony w realiach historycznych, gdzie widać, że autor zrobił kawał researchu, żeby ten tekst swój uwiarygodnić i zbudować, ale cały ten research trochę przysłonił główny pomysł fabularny w tym sensie, że w tym tekście ja odnosiłem takie trochę wrażenie, że autor był tak zachwycony tymi wszystkimi nawiązaniami do poetów okresu, literatów okresu, tego w jakich knajpach przesiadywali, kto się z kim mógł spotkać i i to tak, żeby to było wiarygodne i i żeby teoretycznie zrobić taki żywy, barwny opis świata literatów właśnie okresu międzynarodowego Wojny na przykład, ale gdzieś w tym wszystkim ginie no fabuła, ginie opowieść, i, i to jest spory problem te, tego tekstu, bo suma sumarum, kiedy wiesz, my dochodzimy do rozwiązania, to ja w pierwszej chwili miałem wątpliwości, czy, czy tutaj to mi się wyklarowało, dokąd trafiliśmy. Ale wydaje mi się, że to, co dostajemy w finale, to jest całkiem ciekawy zabieg. I podobało mi się to od tej strony właśnie fabularnej tego rozwiązania finałowego, tylko że po prostu to jest trochę tak, że jak przyśniesz przez chwilę przy tekście, to możesz zgubić to, co jest najważniejsze właśnie w toku tych wszystkich wiesz, dialogów, tego snucia się po knajpach, tego yy, yy, witania się z tym i owym yy, i, i pod tym kątem to tak trochę nie wybrzmiewa. nie? Wolałbym, żeby to pewnie skondensować żeby to, co jest istotne w tym opowiadaniu bardziej było uwypuklone kosztem właśnie może tego popisywania się researchem i wydaje mi się, że ten tekst zyskałby w takim układzie a przynajmniej tak mi się wydaje
0: tak, bo właśnie, bo ja wcześniej mówiłem, że będę chciał mówić o zaletach ale jak sobie teraz tak myślę, że to te zalety w dużej mierze są właśnie wadami opowiadania bo właśnie widać, że autor ma bardzo dobrze zrobiony research i że w ogóle wie o czym pisze ja to doceniam, bo jest tutaj bardzo tak, tak. dużo różnych fajnych smaczków. Tylko, że jest ich za dużo. To on tam po prostu władował tyle, tyle jakichś nawiązań do, do prawdziwych postaci historycznych, czy do książek, które gdzieś tam rzeczywiście zostały wydane, a znane nie są, więc no fajnie musiał się na tym pochylić. To jest wszystko fajne, ale to by można było upchnąć na przykład w jakiejś powieści, gdzie jest na to przestrzeń. Tutaj pomysł na opowiadanie, które miał, po prostu zginął w natłoku tych wszystkich takich dygresji. I, no i tak naprawdę to ten finał, finał się zrobił taką dygresją w, w, uh-huh. w, tak, tak, tak. w uh-huh. porównaniu do, do tego, co nimi miało być. No i ja, znaczy dla mnie w ogóle jakby pierwsza połowa tego opowiadania była potwornie nudna. Ja po prostu przeskakiwałem po kapitach tylko wzrokiem, bo nie byłem w stanie się tego zmęczyć. A w momencie, kiedy to właśnie przeskoczyliśmy do tego miejsca, gdzie jesteśmy w knajpie, i sobie tam Fisher rozmawia z jakimś tam Słonimskim czy z kimś tam to, to mi się nagle wiesz nagle się zatrzymałem, zacząłem czytać powoli, bo ja lubię takie nawiązania i to, to właśnie no to mi się z jednej strony podobało, z drugiej no z drugiej tak jak mówię, no ten balans tutaj był zupełnie rozchwiany także pierwsza połowa bardzo mi się nie podobała, druga mi się całkiem podobała, ale jako opowiadanie mi to nie gra.
1: No to tak jak mówię, no wydaje mi się, że Można by to, właśnie tak jak mówisz, może albo wydłużyć i i trochę przemodelować i zamienić na na mini-powieść na przykład i i trochę wątków dopisać takiej prawdziwej fabuły, mniej tego takiego snucia i to by bardziej grało, albo właśnie skondensować trochę, żeby ta ta puenta wybrzmiała, no, no bo to to jeszcze tak poza nagraniem Cię może zapytam, bo spoilerowo w sumie jedna rzecz mi tam nie daje spokoju, czy czy tak się zastanawiam, czy tutaj jakby dobrze to odebrałem. Natomiast no mówię, suma summarum, to jest przyzwoity tekst, ale no długość akurat jest, mówię, jego wadą. To jest jeden z trzech chyba najdłuższych tekstów w tej dziesiątce, a, a pewnie jeden z najdłuższych tekstów w tym zbiorze. No i po prostu wydaje mi się, że jakby tutaj po Pracować z jakimś redaktorem, wiesz, żeby trochę to zdynamizować, może porozkładać inaczej akcenty, to mówię, to, to też ta, to, to meritum byłoby gdzieś tam bardziej na wierzchu, z korzyścią dla wszystkich tak naprawdę wydaje mi się.
0: Dokładnie tak. Okej, okay. czyli co, przechodzimy do kolejnego. Mhm. Ok, i kolejne są Larwy, Modlitwa dla Klary, Magdaleny, świeczek Gryboś i to jest opowiadanie, które mnie się osobiście bardzo podobało mam tylko taki problem, że teraz je przeglądałem jeszcze przed czytanie tak z grubsza, bo nie pamiętałem o co w nim chodzi i dalej nie jestem w stanie do końca znaczy streścić tej fabuły, dlatego że to jest opowiadanie, które troszkę też ma inne rzeczy gdzieś na... no i już się właśnie plączę nawet jak próbuję coś w tym powiedzieć to jest opowiadanie, które pisane jest takim dosyć fajnie stworzonym strumieniem świadomości to fabuła opowiada o tajemniczym tekście, który gdzieś tam wpływa na, głu- na życie głównej bohaterki, i jej przyjaciela, którzy tam stopniowo popadają pod wpływem tego tekstu w szaleństwo i to, co, jeśli ja to mówię teraz, to sam zdaję sobie sprawę, że to zupełnie nie oddaje tego, czym ten tekst jest. To jest bardzo mocny, taki intensywny strumień świadomości, który, w którym wchodzimy do głowy dziewczyny z mnóstwem problemów byłej narkomanki i, i po prostu ja bardzo mocno udało mi się nie wiem, jakoś bardzo mocno w ten tekst wczuć i płynęło mi się przez niego fantastycznie, przepraszam, że nie potrafię go sensownie streścić.
1: Jestem w stanie się pod tym podpisać, co jest pewnym zaskoczeniem, bo wydawało mi się, że ja niespecjalnie jestem odbiorcą tego rodzaju literatury, czyli właśnie, tak jak mówisz, takiego strumienia świadomości, a tutaj autorka mnie złapała i w tym jest bardzo duża zasługa języka i tego jak ten tekst jest napisany no bo fabuła, no, tak jak mówisz, no ona jest trudna do, do nakreślenia, no, mamy jakąś tajemniczą księgę i y, potencjalne konsekwencje jej y, użycia, a może popadnięcia w szaleństwo, a może jedno i drugie yy, i to jest naprawdę bardzo dobrze i zmyślnie poprowadzone, poprowadzone opowiadanie. Yy, dobrze się przez nie płynie mimo, że to nie jest łatwy w odbiorze tekst właśnie przez to z czym mamy do czynienia, jak, jak, jak tutaj fabuła jest prowadzona ale suma sumarum działa i to jest w sumie fajne, że nawet jeżeli ja nie jestem w stanie w pełni powiedzieć, że tak zrozumiałem co autorka miała na myśli to wydaje mi się, że właśnie to jak krótki intensywny ten tekst jest, on działa po prostu jako takie literackie doznanie, o tak bym powiedział. I, I podoba tak. mi się po, mm-hmm. pod tym kątem.
0: Tak, bo tutaj, ta, znowu, tutaj jest jakby fabułę i nawet jakiś ten pomysł fabularny mamy na drugim tle, w drugim tle i może myśmy nawet przed chwilą gdzieś tam na to narzekali, ale tutaj to po prostu działa. Tu jest to po prostu napisane z pełną świadomością tego, jak ten styl jest wykorzystany i nawet jeśli mamy jakieś długie akapity, które jakby nie dążą, znaczy nie dążą, no właśnie one do czegoś dążą. Nawet jeśli są długie i są pełne jakichś opisów, to to wszystko gra i to wszystko na bieżąco jest jakby czytelnikowi wynagradzane różnymi takimi drobnymi smaczkami,
1: które gdzieś tam są poumieszczane. Tak, tak. A poza tym ten sposób narracji pierwszoosobowej. Ja niespecjalnie lubię tego rodzaju teksty pisane z pierwszej osoby. Mam wrażenie, że to często jest, nie, nie wiem, jakieś lenistwo autora czy autorki i próba pójścia na pozorną łatwiznę, a wielokrotnie to nie działa. A tutaj świetnie to działa. Bo właśnie to, że ta bohaterka jest nie wiem, byłą narkomanką i my od początku mamy poczucie, że ona jest nie do końca jakby tak w pełni wiarygodna, tylko jest właśnie taką postacią trochę rozchwianą, trochę o rozchybotanej psychice, o rozchybotanych emocjach no to po prostu od początku też nas to łapie na, ta, na takim poziomie emocjonalnego zaangażowania, bo trochę kibicujemy tej postaci, trochę zastanawiamy się na ile ona jest właśnie wiarygodna, na ile nie wiem jej przeszłość tutaj ją gryzie w tyłek, mówiąc kolokwialnie, no To jest po prostu dobrze skrojone opowiadanie, naprawdę. I i też ja doceniam to, że w tak krótkim tekście udało się właśnie to wszystko tak zaserwować, że to jest taki pocisk, krótki solidny pocisk, który gdzieś tam z czytelnikiem, myślę, zostanie.
0: Przechodzimy do kolejnego znowu opowiadania, do Szkółki Łukasza Krukowskiego. I tutaj znowu to jest takie opowiadanie, które... Nie wiem, może my w ogóle nie powinniśmy robić tych streszczeń, ale no, trzeba powiedzieć, o czym mówimy, tak mi się wydaje. No, to jest opowiadanie, w którym bohater, główny bohater idzie do szkoły z myślą o tym, że planuje się zabić, a w szkole zaczynają się dziać w trakcie lekcji dziwne rzeczy. Nauczyciel czy tam dyrektor robi uczniom lekcję, w której wykłada jakąś swoją cudaczną, ujednową filozofię a później rzeczywistość zaczyna robić się niebezpieczna i autor zostawia nas z takim moim zdaniem bardzo fajnie spuentowanym finałem bardzo dziwnego opowiadania, które jest dziwne. Ale podobało Ci się?
1: Czy czy nie?
0: Nie wiem. (śmiech) Nie, no wiesz, trochę mi się podobało, ale mam wrażenie, że to jest opowiadanie nie do końca jakby przemyślane, wiesz, tak Duże rzeczy mnie tam gryzło, ale ostatecznie... I, i tak mam wrażenie, że, 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 że nie wiem. No nie było to takie zwarte w taki sposób, żebym czuł, że mam do czynienia z czymś dobrze przemyślanym. Mam wrażenie, że zupełnie nie. I dużo elementów do siebie jakoś, jakoś mi nie pasowało, ale jako, jakoś ogólnie nie... No nie wiem, no jakoś mi siadło.
1: No i Ja ci powiem, że jest, mi się w sumie bardzo w ten tekst podobał. Zadziwiająco nawet. Po pierwsze... On mocno odstaje na tle całości zbioru, bo tutaj mamy w sumie, mam wrażenie, sporo takiego smoliście czarnego humoru, o którym ty wspomniałeś chwilę wcześniej, ale w zasadzie no nie wiem, czy to tylko ja mam takie spacone poczucie humoru, ale tu odbierałem, że, że to trochę jest tekst, który operuje, nie wiem, jakąś tam trochę groteską, może jakimś przerysowaniem, tak, ale. Tak, tak, nie, zdy, właśnie zdecydowanie z nim dużo groteski. I, I po prostu tutaj momentami. To to, to taka dziwaczność tego świata, to jak to jest wszystko serwowane, to powodowało, że gdzieś tam miałem poczucie, że obcuję ze smoliście czarną, ale no komedią, to mi nie przejdzie przez ten, ale no, że mamy do czynienia z, z, z tekstem, który nie wstydzi się wejść w humor. Podobał mi się ten punkt wyjścia, bo to jest w sumie rzecz nietypowa, że mamy do czynienia z jakimś takim trochę mimo wszystko tabu, nie? Że mamy głównym bohaterem nastolatka, który zdecydował się popełnić samobójstwo i, i w zasadzie no, dzieli się tym z, z nami, i nie tylko. I to jest bardzo intrygujący punkt wyjścia. Ja byłem strasznie ciekaw, wiesz, co z tym autor chce zrobić. No, no bo byłem wiesz, zaintrygowany, czy pójdziemy w kierunku takim, że dojdzie do tej próby samobójczej i, i coś się stanie na przykład dziwnego, czy zostanie ta próba samobójcza udaremniona, czy pójdzie to w jeszcze innym kierunku. Trochę mam wrażenie, że tutaj autor wymiksował różne rzeczy, co można byłoby z tym motywem zrobić i może nie do końca to wybrzmiało, ale, ale no jakoś to do mnie trafia cała, cały ten główny wątek, ta oś fabularna. Ta dziwaczność dla mnie jest w porządku. No zgadzam się, że może tutaj nie do końca to wszystko tak w stu gra, ale to też jest związane z tym, że ten tekst jest krótki, a on jest intensywny i on wykonuje kilka bardzo takich ostrych wolt, że to to nie jest takie opowiadanie, które by było bardzo spójne, tylko w zasadzie za każdym razem, kiedy nam się już wydaje, że osiągnęliśmy pewne status quo, to nagle akcja i świat przedstawiony wykonuje fikołka i to takiego bardzo efektownego i potężnego i, i zaczynamy budować to wszystko sobie od nowa, suma summarum mi się to podobało.
0: Tak, no ja mam wrażenie po prostu, że autor w tym tekście właśnie kilka razy postanowił zrobić z tekstem rzeczy, których się z nim nie powinno robić i które nie mają szansy zadziałać i że to w sumie było trochę może bez sensu, ale w sumie to zadziałało. No, więc dobrze mu to wyszło ale cały czas mam jakieś takie wątpliwości bo wiesz, no ten środek tekstu mnie może trochę zmęczył, to nie było może długie, ale w środku tam, kiedy zaczęła ta filozofia jakoś tam wychodzić, to jakoś nie wiem, nie do końca chwyciłem tą, wiesz, tą groteskę i to wszystko uh-huh. ten, 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 ten miszmasz jakoś mi nie grał tak jak bym chciał ale fino, no jakoś tak strasznie fajnie to spuentował, że, że doceniam no, to okej okay. no i fajnie i teraz przechodzimy do, nie wiem, no chyba jednego z najdłuższych tekstów. Tak, zresztą tak. dobra, teraz w ogóle będą dwa dosyć długie teksty. Kolejne opowiadanie to Król Zbigniewa Golemienki, który... Dobra, co ja mogę nie powiedzieć, bo to jest właśnie długi tekst i teraz od czego by tu zacząć? Jest to historia... Znaczy to, to, to też... A, Boże, nie lubię streszczać. Ale. ale no. Ja tu mogę przyjąć pałeczkę w sumie. A to proszę. Bo... bo to
1: jest tekst, który mam wrażenie, że ponownie jest długim tekstem, który nie do końca jest tekstem weirdowym a jeżeli nawet go spróbujemy podpiąć pod weird, to wydaje mi się, że to jest coś bardziej w stylu takiego nie wiem, pomieszania weirdu, czy, czy jakiegoś horroru z trochę może ze splaterem, trochę może z jakimś gor, dlatego że poznajemy naszego protagonistę, który jak szybko się dowiadujemy no i jest po prostu jakimś seryjnym mordercą, który nie tylko morduje gwałci i i w ogóle robi różne inne bezeceństwa co jeszcze zjada swoje ofiary i od któregoś momentu intryga zaczyna iść w kierunku takim, że zaczynamy nabierać przekonania wespół z naszym protagonistą, że być może to nie on, czy nie jego szaleństwo, no bo w zasadzie tutaj od początku mamy figurę tego tytułowego króla, który teoretycznie jest karmiony właśnie przez naszego protagonistę tymi ofiarami, że że to nie on, tylko coś za nim stoi i faktycznie od któregoś momentu zaczynamy iść w kierunku właśnie takiej jakiejś większej intrygi, że autor natrafia na pewien ślad, który mu sugeruje kim może być król, czy czym może być król, gdzieś tam to to prowadzi, no i widzimy konsekwencje całego tego śledztwa prywatnego. No i tak jak wspomniałem, no wydaje mi się, że to jest po prostu dużo bardziej horrorowy niż weirdowy y, tekst, weirdowe opowiadanie. Tekst długi, z którym ja miałem różne fazy, ci powiem, bo tak na początku y, niezbyt mi się to spodobało. Na początku jest właśnie taki y, bardziej y, mi się zlik może kojarzący wręcz, gdzie wiesz, mamy teoretycznie niezbyt dużo tej brutalności jakby tak pokazywanej wprost, ale ale dużo brutalności w dorozumieniu i to jakoś mi ta brutalizacja nie pasowała, wybiło mnie to bardzo mocno patrząc jakby w ogóle na całość tego zbioru i na to czego oczekiwałem później się robi troszeczkę dziwniej dostajemy to śledztwo i to było całkiem w porządku a ten finał był taki dosyć przewidywalny, bym powiedział. No suma sumarum to jest dla mnie taki średniak, taki horrorowy średniak. Znaczy na pewno w mojej opinii jest to całkiem
0: dobrze napisane stylistycznie opowiadanie. Mm-hmm. Momentami to, to na nawet pewno. bardzo dobrze. Ale ja też miałem problem jakby trochę z tym, jak tutaj, nie wiem, może są porozkładane jakieś ciężary w tej fabule. Bo ja przyznam, że zacząłem to opowiadanie czytać chyba w grudniu <laughs> albo w listopadzie i tak, nie wiem, w jednej trzeciej sobie odpuściłem, bo mnie po prostu zmęczyło. Teraz, kiedy wróciłem do niego, no już przeczytałem jeden za, za jednym zamachem. Czytało mi się naprawdę dobrze. Yy, przy czym właśnie, no, no, mamy tutaj taki początek, który, szczerze mówiąc, jeśli, jeśli ja bym tutaj znajdował jakieś porównania do weird fiction, to troszkę ten początek, parę motywów kojarzyło mi się z Chambersem i Królem Żółci. Yy, nie, nie będę może wchodził w to dlaczego, mhm. ale to takie tylko, to są takie drobne skojarzenia i szkoda, że trochę w tę stronę bardziej... To nie poszło, bo wtedy mógłbym o tym więcej może pogadać. No a później już może niekoniecznie. Później to już faktycznie wchodzi taki bardziej typowy horror. No ale właśnie tutaj jest a w ogóle ten początek, też z jakiegoś powodu strasznie kojarzy mi się z American Psycho, który akurat wczoraj sobie obejrzałem. Z zupełnie przypadkiem i myślę, wow, to, to jest mega podobne, mhm. jeśli chodzi o, o motyw tego takiego. Wiesz, tego maczyzmu głównego bohatera, bo mm-hmm, on jest takim tak, po prostu tak, tak. nieznośnym, wkurwiającym macho, który jest, jest strasznie narcystyczny, jednocześnie, nie wiem, morduje kobiety i uważa się za jakiegoś, no nie wiem... Nadczłowieka. Człowieka. Mm-hmm. Nadczłowieka właśnie. To, to, to bardzo, bardzo przypominało mi właśnie American Psycho. Parę motywów z tego filmu. Filmu, bo, bo książki nie czytałem. Ech. No, a no później robi się z tego taki bardziej typowy horror, tylko właśnie na przedwierz. No dużo się, dużo przebywaliśmy gdzieś tam w mieszkaniu tego bohatera, patrzyliśmy jak, nie wiem, sobie tam robi jakieś swoje dziwne, codzienne czynności, a to śledztwo moim zdaniem było już takie trochę zbyt na szybko poprowadzone, podczas gdy na nim mogłoby się to bardziej skupić, a tam momentami takie były przeskoki, które czy, czy niektóre rzeczy przychodziły mu zbyt łatwo? Czy nie wiem, dlaczego on na przykład to śledztwo po tylu latach rozpoczął, a nie wcześniej? No, trochę, trochę tam parę rzeczy mi się gryzło, ale to takie narzekanie, bo mimo wszystko to opowiadanie, no moim zdaniem, naprawdę całkiem nieźle tutaj wypada. Przy czym, no może, by do innej antologii, może bardziej pasowało niż do antologii Weirdu.
1: No tak, tak ja mam trochę takie poczucie, nie? że to jest naprawdę solidne opowiadanie tu właśnie w tej warstwie językowej, formalnej. To, to myślę, że nie ma czego się przyczepić. Wiesz, ja bym je pewnie też inaczej, czy może trochę lepiej odebrał, gdyby nie to, że ja po prostu. Taką antypatią zapowałem do głównego bohatera, że, że po prostu nie byłem w stanie z nim empatyzować i po prostu, wiesz, ten początek dlatego tak mi ciężko wchodził, no bo t- tak jak mówisz, no, on jest takim po prostu macho, który zjada w, w całe otoczenie na, na, na śniadanie i po prostu kobiety mu ulegają, faceci mu ulegają i, i w ogóle jest super i to oczywiście może jest zaleta tak naprawdę z punktu widzenia autora, któremu udało się wykreować tak antypatyczną postać, no ale ona jest aż nazbyt antypatyczna, nie, że jednak ja wolę, a to jest moja osobista preferencja, że nawet jeżeli mamy za głównego bohatera jakiegoś skończonego drania, to że wiesz, jest jakaś, jakiś taki punkt zaczepienia, żebym ja mógł w, jak chociaż w minimalnym stopniu z nim jakoś empatyzować, czy go zrozumieć, a tutaj po prostu no, niespecjalnie próbowałem nawet zrozumieć tę postać, bo ona była tak wkurzająca dla mnie osobiście, że, że mnie to dosyć mocno wybijało. No i mówię, po prostu trochę za mało tego weirdu, nie? no to, 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 to trochę jak już dostaliśmy ten finał i to poszło w suma summarum w takim kierunku w jakim poszło, no to, to mówię, ja lekkie rozczarowanie poczułem, bo już yy, wolałbym, żeby może trochę bardziej z większym rozmachem do tego podszedł autor i, i wiesz, żebyśmy poszli w nieco innym kierunku, a tak yy, po prawdzie to wydaje mi się, że taką utartą ścieżką, żeśmy tutaj sobie dobrnęli do końca.
0: Dobra, to teraz przejdziemy do tekstu, który z zupełnie innej beczki, jest czymś naprawdę z, z jakiegoś zupełnie przeciwległego bieguna antologii, ale to nawet chyba w stosunku do całej reszty, bo to jest opowiadanie, które jednocześnie najbardziej się wpasowuje, znaczy bardzo się wpasowuje w tę antologię i nie wpasowuje się w ogóle, bo to nie jest weird ale to jest new weird (grym) więc coś co już w w znaku umarłych się pojawiało i moim zdaniem dobrze, że się pojawiało i cieszę się, że znowu mogliśmy tutaj opowiadanie Bartka Odlewskiego kolejne przeczytać bezprawie na pograniczu światów i zostawiam znowu może Tobie Mówienie o czym to jest?
1: W sumie fabuła wydaje się początkowo dosyć prosta i ona jest poniekąd dosyć prosta. Poznajemy łowcę nagród, który gdzieś tam pojawia się w pewnym miasteczku na dzikim zachodzie, ale w zasadzie to nie wiadomo, czy to jest nasz dziki zachód, nieważne na tym etapie. I ta, ta postać widzi jakieś tajemnicze wieże na horyzoncie, które go wołają. I kiedy w którymś momencie na swojej ścieżce spotyka jakąś dziwną postać, jakiegoś, nie wiem, demona, potwora, który oferuje mu, że doprowadzi go do tych wież jeżeli on wykona dla niego zlecenie zlecenie, które polega na pochwyceniu i wykończeniu jego dawnych kumpli, rewolwerowców z którymi kiedyś się woził, a którzy którzy teraz mają zamiar użyć jakiejś magii, aby otworzyć przejście do czegoś, co się nazywa międzyświatem no to on go właśnie doprowadzi do tych wiersz. No i tak się zaczyna intryga w opowiadaniu, które wykonuje kilka wolt po drodze, zmienia troszeczkę kierunek, ale no moim zdaniem jest jednym z najlepszych opowiadań w ogóle w całym zbiorze. I pomimo, że może to nie jest taki weird fiction, jakiego ja bym się spodziewał po Snach Umarłych, to ja się bardzo cieszę, że tutaj ten tekst dostaliśmy, bo kiedy zobaczyłem, wiesz, tam w otwarciu pierwszego rozdziału pod tytuł Incydent w Armadillo, to gdzieś tam mi się zaczęło kojarzyć, że była taka powieść chyba wydana, którą ja miałem na celowniku i którą suma summarum później nie przeczytałem, bo zapomniałem o niej po prostu. A teraz wiem, że ją przeczytam, bo strasznie mi się ten tekst całościowo podoba. Naprawdę, kapitalna rzecz, moim zdaniem.
0: Tak, ja ci totalnie Armadillo polecam. Czytałem to jakiś czas temu i, i to jest ten sam klimat. To jest jakby, jakby, bo Armadillo to nie jest powieść taka stricte, tylko taki taki mm, po, zbiór łączących się ze sobą opowiadań. Mhm. Czyli nawet w tym opowiadaniu, w gruncie rzeczy, mamy z tym do tak, 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 tak. w mniejszej mhm. skali. I to jest jakby charakterystyczne mam wrażenie dla Bartosza Orlewskiego, że on też nie do końca jakby mam wrażenie na pierwszym miejscu stawia fabułę jako tako, tylko nie wiem, znaczy to opowiadanie ono ono w sobie zawiera taki ładunek treści, jakichś przeskoków czasowych, dziwnych zabiegów, nie wiem, właśnie tu jakieś cofanie się w czasie, tutaj przeskakujemy gdzieś do przodu w zupełnie inne miejsce, to, to to jest bardzo szalone. Ale to właśnie fajnie gra, dlatego że widać, że, że autor robi to zupełnie świadomie i, i jakby znaczy dążyłem do tego, że to, to, to samo masz w tej powieści, mhm. także ją, ją bardzo polecam, jeśli to ci się podobało, bo tutaj mam wrażenie, że troszkę się czasami można pogubić w tym, co tam się dzieje i no, mimo iż to jest takie raczej, rozrywko, raczej taka rozrywkowa literatura, to wymaga ona trochę skupienia, żeby właśnie połapać się w tym, gdzie akurat autor postanawia nas przenieścić i w ogóle o czym ci bohaterowie rozmawiają. Ale to, to jest taka literatura, mam wrażenie, która powstawała dla naszej frajdy i
1: to po prostu i działa w tym kierunku no być może tak ja być może też jestem tak kupiony bo ja po prostu jestem wielkim fanem westernu więc wiesz dla mnie ilekroć ja widzę westernowe klimaty to to już mi się gęba cieszy a tutaj wydaje mi się, że to zostało świetnie ograne, naprawdę tutaj czuć miłość autora też do, do tej konwencji, do tego gatunku i to wszystko czym on obudowuje western Właśnie jakimś weirdem, jakimś, nie wiem, horrorem, jakąś fantastyką czy czy science fiction, bo tu w zasadzie to pewnie byśmy się mogli spierać, z tym tutaj w różnych tych segmentach mamy do czynienia, tu miksuje wszystko ze wszystkim tak naprawdę, ale właśnie ta, ta świadomość tego i to panowanie nad materią, to tutaj świetnie procentuje wydaje mi się, bo to co mówi, że ten tekst jest autentycznie podzielony czasem na takie mikroopowiadanka, gdzie, nie wiem, dostajemy jakąś opowieść w opowieści na przykład, albo jakąś retrospekcję, albo gdzieś tam nagle jesteśmy przeniesieni ale no, ja ani przez moment nie miałem poczucia, że autor zbacza storu, tylko każdy w zasadzie z tych tekstów, każdy z tych opowiadanek czemuś służyło nie wiem, podbudowywało postać, podbudowywało nam e, główną opowieści no i tak jak mówisz, być może to, to jest jeden z najbardziej rozrywkowych tekstów w tym zbiorze, o ile nie najbardziej rozrywkowy, ale no, o, o takie rozrywkowe opowiadania ja nic nie robiłem. Naprawdę. Bardzo, bardzo mi się ten tekst podobał. Ja też mam takie skojarzenie akurat z, z Mroczną Wieżą od Kinga, którą mhm.
0: jakiś czas temu zacząłem czytać. Wyda- nie wiem szczerze mówiąc, bo przeczytałem jej za mało, żeby mieć tu jakąś referencję, bo ja jestem gdzieś w połowie Rolanda może kawałek po i straszliwie mnie nudzi jest po prostu potworną książką ten Roland, No moim nie, zdaniu. nie, ono on nie jest na, dobry na, na początek. Ja wiem, ja słyszałem, że właśnie, że dalej jest lepiej i szczerze na to liczę, bo ten, ale to chyba za rok kolejne części będę słuchał. No, myślę, że jeśli ktoś lubi właśnie Mroczną Wieżę od Kinga, to też może tutaj jakby rzucić okiem w tę stronę, bo no, troszkę podobne klimaty, czyli właśnie dziwne jakieś światy, tu mamy jakiś świat po pośredni, jakieś wieże. Nie wiem, czy to jest celowe nawiązanie, czy nie, ale myślę, że jeśli, jeśli lubicie Mroczną Wieżę, no to nic wam nie szkodzi, żeby spróbować sobie poczytać właśnie Bartka
1: Orlewskiego. Czy tutaj Czy Jak ty mi o tym wspomniałeś, to się zacząłem zastanawiać nad tym, czy, czy to faktycznie jest dobry trop i z jednej strony ja bym mocno polemizował, bo pomimo tego westernowego enturażu w Mrocznej Wieży i właśnie takich motywów, które tutaj teoretycznie pasują, bo są te wieże, jest nawet Róża w którymś momencie, czyli też bardzo mocno wieżowy artefakt, to ja zawsze wierzę, jako cykl odbierałem jako taki miks, nie wiem, westernu czy fantazy, ale z technologią, gdzie tam ta technologia jest zawsze gdzieś tam na pierwszym planie też, przynajmniej od od drugiej odsłony. Tutaj tego w zasadzie nie ma, tylko właśnie jesteśmy bardziej w kierunku fantastyki przesunięci, jaki magii, okultyzmu i tak dalej, i tak dalej, ale wydaje mi się, że suma summarum to faktycznie możesz mieć trochę racji, że, że te klimaty są trochę podobne i te niektóre nawiązania no przynajmniej dają do myślenia, czy, czy autor czasami też właśnie nie, nie mrugał okiem do, do fanów Mrocznej Wieży w ten czy w inny sposób.
0: I tym samym kończymy jakby część, pewną część antologii, bo przeczytaliśmy i opowiedzieliśmy o wszystkich polskich opowiadaniach i zostały nam jeszcze Trzy zagraniczne. I wiersze, o których nie chcesz opowiadać. Ale to to później. (grystanie) Okej, czyli teraz kolejna w kolejce jest Katie Koja i jej opuszczony ogród. Dosyć krótkie opowiadanie o pewnym nieudanym rozstaniu związku, które kończy się w bardzo dziwny, może i weirdowy sposób. Taki krótki, zwarty, moim zdaniem dobrze napisany tekst, który no, no nie, nie umiem jakoś powiedzieć, że dał mi dużo frajdy bo był strasznie taki ponury i nieprzyjemny ale był dobry i, i ja szczerze mówiąc znam Katie Co, że o wiele słabiej niż bym chciał bo czytałem tylko jej zero, jej debiut który uważam za świetną powieść to opowiadanie jakby nie obniża moim zdaniem poprzeczki i cały czas czuję wielkie wyrzuty sumienia który, że nie czytałem nic więcej i pewnie kiedyś to w końcu nadrobię
1: no dla mnie ten tekst to jest takie naprawdę solidnie, solidne kopnięcie mnie w tyłek, bo ja zero nigdy nie skończyłem. Przeczytałem chyba pół książki i zmęczyła mnie ta powieść, coś mnie oderwało i nie, nie skończyłem jej finalnie, a to opowiadanie szalenie mi się podobało, przede wszystkim swoją plastycznością, bo to, to nie jest tekst, który daje frajdę, Jak przed chwilą mówiliśmy, że ten to opowiadanie Bartka Orlewskiego, no to to było właśnie coś, co miało nam dać solidną porcję rozrywki, to jest opowiadanie na zupełnie innym biegunie, które ma nas solidnie przetyrać i po prostu jestem pod ogromnym wrażeniem plastyczności tego obrazu, który tutaj dostajemy. Po prostu to, jak to zostało przez Kodrze rozpisane, cały ten obrazek, no to ja, ja to miałem, wiesz, wypalone mam to pod, pod powiekami cały czas. I to jest dla mnie niesamowita sztuka, bo ja pomimo tego, że czasem się śmieję, że ja mam tendencję do wizualizowania sobie wszystkiego, co czasami rodzi pewne problemy, to w opowiadaniach czy przy literaturze to tak nie do końca to, to, to dla mnie działa, nie że po prostu bardziej płynę z tekstem i właśnie nie, nie patrzę obrazami, czy, czy nie próbuję nawet często patrzeć obrazami, a tutaj właśnie niesamowicie to na mnie tak oddziaływało pod tym kątem i, i strasznie mi się to opowiadanie podobało.
0: A to powiedz że jeśli nie doczytałeś zero, bo było dla Ciebie nudne w środku, to, to potwierdzam, ono jest nudne w środku. Znaczy to ono, ono tam wtedy, tak, ta powieść w taki straszny chaos wchodziła i to naprawdę było męczące, ale warto doczy- 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 doczytać do końca. Także
1: jeśli to Cię zachęciło, to, to naprawdę koniecznie wróć i doczytaj do końca. No Pewnie bym musiał powtórkę zrobić, bo co, co prawda ja pamiętam dosyć dobrze ten początek, ale no, myślę, że żeby to brzmiało, to bym musiał zrobić powtórkę. Ale no, chętnie się zmierzę jeszcze teraz z Kodżą, bo bo naprawdę ten tekst rozbudził mój apetyt.
0: A teraz mielizna Johna Langana. Masz ochotę mówić, o czym to jest?
1: W zasadzie dobre pytanie, o czym to jest. W sumie nie wiem, czy to jest jakieś post-apo. Tak chyba by można powiedzieć. Nie? Mamy jakiegoś protagonistę, który chodzi po domu i opowiada historię ze swojego życia, pewną, pewnej postaci, czy w zasadzie nie postaci, bo to chyba Krabowi opowiada, a my śledzimy z jednej strony świata naokoło, dlatego mówię, że być może to jest jakieś takie właśnie enigmatyczne postapo. Z drugiej strony bardzo taką intymną, osobistą historię i i opowieść o relacjach rodzinnych. Dziwne opowiadanie i nie wiem, jak ono Ci się spodobało? Kupiło Cię to? Nie wiem.
0: Nie no, w zasadzie mnie kupiło, ale uważam, że jest bardzo dziwne i tak naprawdę jakby kupiłem je troszkę na ślepo, bo nie do końca wiem o co w nim chodziło? No
1: czuje, znaczy, może, może wiem, może, może zrozumiałem, ale czuję się wobec niego trochę taki bezradny. Mam podobnie. Ona jest też dobrze językowo poprowadzone, bo, bo tutaj mam wrażenie, że ta dziwaczność otaczającego bohatera świata i, i to, z czym się on mierzy i z czym my się musimy mierzyć, jest tak niesamowicie interesująco kontrowana taką tą intymną historią rodzinną. I to zadziwiająco działa. I jak momentami czułem się lekko zagubiony, tak suma summarum chyba jestem kupiony, chociaż no to jest straszliwie dziwaczne opowiadanie, tak w mojej ocenie. Tu się podpisuje pod tym, co powiedziałeś. Ja w ogóle jestem
0: ciekaw innych tekstów tego autora.
1: Zastanawiam się, wiesz,
0: po prostu, czy gdybym znał lepiej, czy, czy mógł sobie jakby taki podbudować kontekst innych jego utworów to może łatwiej bym zakumał ten,
1: bo być może jest to taki autor, którego właśnie nie da się całkiem na wyrywki czytać. No w tytule zbioru tu ma monstrus geographis, więc <grymnie> zastanawiam się, czy ta kreacja tego świata i wiesz te przenikające się różne formy, czy to nie jest właśnie jakiś taki, nie wiem motyw przewodni przynajmniej tego zbioru. No ciekawie to może zafunkcjonować właśnie też na wiesz, etapie takiego dłuższego zbioru, nie gdzie być może nie wiem to, to, to ten light w postaci właśnie tej dziwacznej jakiejś postapokalipsy. No, wychodzi na pierwszy plan no nie wiem, może się kiedyś przekonamy
0: tak, no jestem tego bardzo ciekaw na razie jestem zaintrygowany i jeśli by coś innego wyszło Langana to ja chętnie przeczytam a na koniec zostaje nam ostatnie opowiadanie Brzu- Czekaj, muszę sobie eee, brzuchomóstwo w 20 prostych krokach Johna Padgeta. takie opowiadanie, którym się chyba wszyscy jarali najbardziej od samego początku i które budziło najwięcej zachwytów i na, które najbardziej, na, którym najbardziej było wszystko nakręcane że pamiętam, że jak tam się Wojtek Gunia zachwycał czy, a może nie Wojtek, kilka osób się zachwycało tym opowiadaniem i moim zdaniem słusznie bo to jest naprawdę to jest takie opowiadanie weird fiction które jest po prostu weirdem, takim pełnym ryjkiem tu jest, to, 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 to wszystko jest zrobione tylko po to żeby żebym ja się poczuł dziwnie i, I czytając to z każdą jakby stroną kolejną, ten, bo jakby tutaj cały czas mamy do, ty, do czynienia z czymś, co udaje <śmiech> podręcznik brzuchomówstwa, prezentujący kolejne kroki do tego, jak zostać bruchomówcą, z tym, że oczywiście, jak to, jak to w im dalej, tym dziwniej. I w pewnym momencie wychodzimy poza takie brzuchomówstwo, jakie rozumiemy i przechodzimy do czegoś zupełnie innego, co chyba trudno nam tutaj wytłumaczyć i moim zdaniem działa to fantastycznie. No, no po prostu świetny, bardzo niekonwencjonalny, bardzo udany tekst.
1: No to jest tekst, który wymaga na pewno sporo jakby uwagi w lekturze, bo on się zaczyna tak powiedziałbym dosyć prosta, tak jak mówisz, im dalej tym dziwniej i na pewno to, co warte z podkreślenia i co też pamiętam, że było wałkowane na etapie tym promocyjnym Snów Umarłych, to jest ta warstwa językowa, bo tutaj nawet nie chcę wiedzieć jakich nakładów kreatywności wymagało przełożenie pierwszych paru kroków, kiedy mamy te różne zabawy językowe to to myślę, że to musiała być naprawdę tytaniczna praca i to jest faktycznie bardzo dziwny tekst, który powiem Ci szczerze, że mnie walną najmocniej kiedy się kończy I mamy do czynienia z tekstem, który mi się osobiście bardzo mocno kojarzył z Ligottim, ale wydaje mi się, że pewnie słusznie, patrząc później na to, skąd się wziął sam Pudżet. Natomiast najbardziej mnie walnęło w kontekście tego tekstu to, że kończy się tekst, mamy napisane przekład Wojciech Gunia, John Padgett, zawodowy brzuchomówca. I jak po prostu z- zestawiłem sobie to jakoś w głowie, wiesz, to co przed chwilą przeczytałem, czyli ten poradnik, jak zostać brzuchomówcą z tym, że, że y, autor, y, no nie wiem czy to jest trolling, chyba nie, no, zakładam, że faktycznie nie, nie, chyba nie. zajmuje się brzuchomówstwem, to jakoś tak mi to od razu jeszcze dodatkowo mnie przeorało nie? w kontekście tego tekstu i no to jest na pewno bardzo, bardzo dobre interesujące, ciekawe opowiadanie.
0: I moim zdaniem świetne zakończenie można powiedzieć oficjalnej części antologii, bo zostały nam jeszcze te wiersze wiersze Patryka Kosendy, które no tak zostały po prostu wrzucone na koniec antologii, no zapewne, znaczy, no chciałem powiedzieć jako ciekawostka, no ale nie, no po prostu jako jakiś integralny element i ty chyba nie bardzo czujesz takie klimaty. Tak, no ja,
1: ja się chcę wytłumaczyć, dlaczego bo wspomniałeś, że ja nie chcę o nich mówić. Ja po prostu uważam, że nie mam absolutnie kompetencji ani jako odbiorca, ani jako nawet domorosły krytyk, aby wypowiadać się o poezji. Naprawdę próbowałem przeczytać te wiersze. Dojechałem do połowy i uznałem, że ja po prostu nie, nie ogarniam. Nie, nie, po prostu nie, nie czuję, nie mam czasem w niewielu przypadkach także nie wiem, że sięgnę po poezję, bo nie wiem, mam wrzucony wiersz w jakąś prozę czy coś takiego, bo jeżeli trafiam na wiersz, to tylko w takim przypadku świadomie chyba nie, nie, nie sięgam po poezję I, i nie wiem, potrafię gdzieś tam ewentualnie dać się pochłonąć rytmowi języka na przykład, czy, czy wiesz, czy takim warsztatowym jakimś motywom, a tutaj ta poezja nie trafiała do mnie ani właśnie jakimś rytmem bo bo tutaj to, to jest bardzo mocno tak nietypowo z mojego punktu widzenia laika poezji tak jak ja czuję poezję napisane i fabularnie też jakoś zupełnie to do mnie nie trafiało, więc po prostu ja nie chcę się wypowiadać, bo wiesz, bym skrzywdził tutaj wiersze, bo może to są może to jest dobra, albo nawet bardzo dobra poezja, a ja jako kompletny po prostu ignorant w tym zakresie, wiesz, bym stwierdził, że słabe, bo nie rozumiem i tyle. Także ja wstrzymuję się od głosu nie mniejszym przy tej poezji. A, a jak to do ciebie trafiało? Bo ja wiem, że ty dla odmiany w sumie poezję chyba dosyć lubisz, nie? I sięgasz po, po różnego rodzaju poezję. No to... Powiedz, jak tam doceniasz właśnie też sięgnięcie po wiersze w Snach Umarłych i jak Ci się te konkretne podobały?
0: Znaczy ja lubię wiersze, ale ja bardzo mało czytam współczesnej poezji i bardzo słabo się na niej znam i mam wrażenie, że tutaj mi się mi, mi to trafia rykoszetem, bo ja też nie, nie do końca rozumiem, o co chodzi w tych wierszach. Znaczy być może o nic, być może ja, ja mylę się jakby szukając tego sensu w tym miejscach, gdzie go szukam. Może on jest gdzie indziej i no, i być, być może po prostu jakby nie, nie, nie rozumiem czasem zamysłów autora, ale co mi się podoba, że one są moim zdaniem strasznie fajnie napisane. Na samym takim poziomie zabawy słowami, czy jakimiś frazami, cytowaniem jakiejś rzeczy i samego brzmienia podobają mi się bardzo. Aż zazdroszczę autorowi takiej jakby wyobraźni, nie wiem, jakiej lirycznej, tego, tego jak. No, tutaj to wszystko ze sobą nawzajem współgra. Moim zdaniem, no, no, bardzo ciekawa rzecz. Chyba. (laughs) A nie, sam pomysł, wiesz, tego, żeby to opowiadania, znaczy, Boże, żeby tą poezję na koniec wrzucić, uważam, że że całkiem fajny pomysł. Bo rzeczywiście jest ona taka dosyć weirdowa, jest momentami dosyć niesamowita, czy często groteskowa, więc jakby, jakby gra to z całością. Ja z przyjemnością sobie po to osiągnąłem.
1: No to... To, to zacnie. To, to, to z tego wynika, że słusznie, e, że takie formy też się pojawiają, no bo jak widać na załączonym obrazku odbiorców też, e, też ma poezja e, cały czas. Także spoko, spoko. To teraz co?
0: Przeczytaliśmy całość. Jak się całość
1: podobała? Możecie zapytam. Całość była za długa <śmiech> moim zdaniem. E, to, to co powiedzieliśmy chyba już przy pierwszym tym naszym podcaście, Wydaje mi się, że tutaj naprawdę dałoby się wyciąć część tych opowiadań z zyskiem dla całości antologii. Były teksty, które mi się bardzo podobały i tutaj kilka autorek i autorów ja sobie dopisałem do listy, żeby zapoznać się z innymi ich opowiadaniami czy czy powieściami. Kilku autorów mi się raczej źle przedstawiło i i zaserwowali opowiadania słabe, no ale to jest w sumie taka immanentna cecha każdej antologii w zasadzie, że mamy bardzo różny przekrój opowiadań też jakościowo no, wydaje mi się, że mówię, czy ja mam problem z tak długimi antologiami właśnie, jeżeli gdzieś tam ten poziom jest taki bardzo różny, bo zawsze trochę w tym momencie mi się pojawia pytanie, czy nie dałoby się zrobić tak, żeby skrócić antologię i wiesz, zostawić trochę więcej tego mięsa. Suma sumarum, ja jestem dość zadowolony, mimo tego, że mówię, że trochę narzekam na długość i, i, i że część tekstów odstawało. Przede wszystkim dlatego, że wydaje mi się, że mimo wszystko jest dosyć różnorodnie. A ja Ci powiem, że trochę się bałem, że będziemy mieli y, t, taki homogeniczny zbiór, że wiesz, albo to będzie y, po prostu y, Ligotti i wszyscy będą pisali Team i y, 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 wariacje na, na tego rodzaju with fiction, y, bo, bo... Tak, wiesz, miałem takie obawy po tym, jak Ligotti nagle został w Polsce bardzo doceniony i hołbiony i wszyscy się za nim, o nim zaczęli super pozytywnie wypowiadać. Słusznie, nie? No tylko, wiesz, się bałem, że, że każdy będzie próbował go, go naśladować na przykład. A, a pomimo tego, że ten, gdzieś tam pewnie takie opowiadania się tutaj znalazły też, to, to, to jest tylko jakiś tam procent zbioru. A właśnie suma summarum jest dosyć różnorodnie. Przy czym, no to też... Jest plus i minus. Plus jakby w kontekście całej antologii, no bo czasem właśnie to, że tekst zupełnie odstaje od innych, to, to, to jest w porządku, bo jakbyśmy pewnie wiesz dostawali same takie dziwactwa, jak na przykład, nie wiem, larwy, mówię dziwactwa fabularne, to, to pewnie to też by się źle czytało. Z drugiej strony, jeżeli mamy na okładce y, rocznik Wild Fiction, no to ewidentnie widać, że tutaj niektóre teksty są takie weirdowe, powiedziałbym, na ślinę, nie? że by się trzeba było naprawdę trochę nagimnastykować, żeby, żeby tutaj ten weird znaleźć i to abstrahując od jakości tych tekstów, bo no nawet w tej dziesiątce, którą dzisiaj omawialiśmy no to mamy przykład z Orlewskiego czy Golemienki, którzy no raczej średnio weirdowe teksty zrobili, a w sumie jedno, jedno opowiadanie super, jedno całkiem solidne, więc... No to mówię, samo w sobie nie jest to wada dla zbioru, ale no, tak trochę się zastanawiam, czy, czy też pod tym kątem nie dałoby się tego zbioru pewnie skrócić i wiesz, zostawić taki bardziej weirdowy zbiór. No, jestem ciekaw jak to wygląda teraz w nowej edycji, kiedy chyba mamy 10 opowiadań tylko w tym pierwszym tomie. Cóż, no ja nie żałuję, że sięgnąłem. Cieszę się w sumie, że mnie tak trochę namówiłeś, żeby potem zbiór sięgnąć. Też wypadałoby doczytać jeszcze ten 2018, sięgnąć po 2020. No ale tak jak widzicie, drodzy słuchacze, to jest w, w naszym przypadku od razu na, na pół roku pewnie ten zabawa, ale, ale może, może już po to sięgniemy. A ty, jak oceniasz snu umarłych całościowo? Tak, zadowolony jesteś? Bo wiem, że na wyrywki czytałeś wcześniej, jakieś tam sobie smaczki wybierałeś, a jak właśnie wrażenia po całości? Bo, bo w sumie chyba nie wiem, jak często czytasz w ogóle antologię tak od deski do deski, bo, bo mi się coraz rzadziej tak zdarza czytać właśnie, wiesz, literalnie wiesz tekst co? po tekście.
0: Ostatnio to mi się w ogóle rzadko zdarza czytać takie antologie. Mm, jedyna szczerze mówiąc jaką przeczytałem inną w ostatnim czasie chyba w co znaczy jeszcze nie w całości to jest ten czarny pająk który teraz przez Piw został uznowiony jako opowieści niesamowite no ale to jest klasyka grozy nie? to zupełnie inna jakaś tam pula horroru a co sądzę o tych snach umarłych więc tak, no na pewno jestem tam za długi i kilka opowiadań znalazłbym znaczy wybrałbym z niego takich których pewnie bym tutaj nie, nie opublikował ale w części, znaczy część z nich jest taka, że rozumiem jakby dylemat tutaj selek- selekcji, bo jednocześnie nie są te teksty super udane, ale nie żałuję, że je przeczytałem. Mm-hmm. Uważam, że, tak, że tak. warto było zapoznać się z autorem, zapoznać się z tekstem, nawet jeśli mnie trochę zmęczyli. A <głos》> ogólnie jestem zadowolony, przy czym no, no tak jak mówię, no jest ta antologia moim zdaniem męcząco długa. Ale momentami bardzo to wynagradzająca. Także na pewno nim nim siądę, bo tak chętnie bym przeczytał te kolejne Sny Umarłych. Raczej nie będę ich omawiał, bo tam mam swoje opowiadanie. Ale, Ale korci mnie, żeby przeczytać. Szczególnie, że jest właśnie krótszy ten kolejny tom. To pewnie troszkę odczekam. Żeby, żeby, poczytam jakieś inne rzeczy bo tak antologia taka zaraz po antologii to byłoby dla mnie za dużo
1: spoko, to najwyżej jak ja się zbiorę to jak mówisz, że nie chcesz recensować antologii to, to może ja za czas jakiś zaserwuję jakieś omówienie tych snów umarłych 2020, ale też ci powiem, że myślę, że to prędzej na razie sięgnę na przykład po zbiór wybraniec, bo ukazał się w międzyczasie tego naszego omawiania, tak nam długo zeszło że już ten zbiór jest w tej <głos> chwili i, <głos> i, i już można po niego sięgnąć, więc może to sprawdzę. No a poza tym też trochę mnie kusi, bo tych antologii się narobiło sporo na naszym rynku i może bym coś innego też spróbował jeszcze. Właśnie, bo tam przecież Wesper zapowiedział teraz antologię i w Domu Horrorów i w Phantom Books trochę tych różnych zbiorów jest i, 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 i wiesz, może bym od Weirdu trochę się wstrzymał, a zaserwował sobie coś innego, bo jedno na pewno mi wróciło, czyli wiesz, taka, taki powrót do krótkiej formy mi dobrze zrobił, bo ja naprawdę bardzo lubię opowiadania i tak jak miałem spory rozbrat z krótszą formą, tak teraz trochę mi wróciła chętka na, na to, żeby właśnie poszperać, no bo to jest naprawdę niezła wizytówka autorek i autorów, także, także zobaczymy, tak. jak to całą rzeczy
0: właśnie w ostatnich latach nam tych autorów polskiego horroru sporo się narobiło, także ja też troszkę pewnie tych antologii znowu ponadrabiam, żeby właśnie mieć taki skrót, bo wiadomo, jeśli miałbym teraz każdego czytać, jakiś autorski zbiór, czy czy powieść, którą tam powydawali, a naprawdę wychodzi teraz tego coraz więcej, no to byłoby tego pewnie za dużo na mojej możliwości, więc część z nich po prostu spróbuję sobie ponadrabiać w antologiach. A wybranie jest to swoją drogą, to, to, to już tam na mnie czeka, aż skończę czytać opowiadania Henry'ego Jamesa i biorę się za wybraniec.
1: No dobra, to pewnie kończymy tym samym. Jeszcze raz dzięki Ci za to, że mówię, że trochę mnie popchnąłeś ku tym snom umarłych, które leżały już dawno i czekały na mnie. No i się słyszymy ze słuchaczami pewnie za czas jakiś. Może przymać sonę. Ja się
0: o, o, właśnie tak, Mattesona też musimy nadrobić. A też się cieszę właśnie, że, że nagraliśmy to podcasty, bo tak to bym pewnie właśnie też dalej czytał to na wyrywki, a nie od początku do końca. Także mam zaliczone. <śmiech> <śmiech> także dzięki Ci również, Jerry. I no i miejmy nadzieję, że znowu uda się coś w najbliższym czasie nagrać. No jak widać, te czasy to u nas są różne, ale ważne, że do przodu.
1: Dokładnie, dokładnie tak. No,
0: Także dzięki i do usłyszenia w następnym karpiowym podcaście.
1: Cześć. Cześć.